Välkommen till 1989 och julkalendern. Herr Omar, fröken Jansson, Ville Vessla förbereder sig för jul och huvudkaraktären spelas ju av Helge Skog i filmatiseringen av Ture Sventon, privatdetektiven som nu gestaltas i modern tid av Robert Gustafsson i en tv-serie på Seymour och TV4. Jakob Turesenton kommer man ihåg. Ja, det gör man ju. Jag kommer ihåg framförallt så kommer jag ihåg böckerna. För det var, ju, det var ju högläsningsböcker hemma hos mig när jag var liten. Plus att jag läste själv sen. Så Turesenton finns med. Jag älskar ju Helge Skogs gestaltning av Turesenton också. Jag är kanske inte riktigt lika förtjust i den här moderna varianten. Men det är väl för att man alltid minns sånt som man tittade på när man var barn som bättre kanske. Ja men det tror jag. Man formas ju jättemycket i vissa åldrar av det man ser då. Det, 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 liksom, det har man ju med sig. Är det något annat speciellt du tänker på när, när det gäller Turesenton? Temlor. Mm. Jag gillar också temlor. Mm. Du har en väldigt speciell relation till, till semlor. Ja, de säger det. Det har nästan blivit en grej. Men jag äter gärna semlor och jag äter gärna mycket semlor. Och jag fick ju det när jag fyllde 50 av redaktionen så fick jag ju, jag fick ju en bunt en slags presentkort på semler på ett bageri i Stockholm. Det var, det var, det var en bra present. Men hur kommer det sig? Var, var, hur, hur hamnar du här i din relation med semlan? Liksom? Var, kommer det någonstans ifrån det här? Nej, det tror jag inte. Jag gillar efterrätter. Jag gillar att käka och jag gillar efterrätter. Och jag tycker att, jag tycker att semlan är en bra komposition. Ja, den funkar. Men är det inte också så att det är viktigt hur den är? Jag tycker man blir kräsnare med åren också. Du som är semmelfantast, du kanske har en sådär vissa... Hur ska en bra semla vara? Vi ska prata tv också, men vi måste bara reda ut det här. Ja, men jag är konservativ. Jag, 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 liksom, jag väljer bort jag väljer bort raps. Jag väljer bort nya smaker. Jag är väldigt konservativ när det gäller semler. Mandelmassan ska vara grovkornig. Det ska vara rejäla mandelbitar i mandelmassan. Det ska vara generöst med grädde. De behöver inte vara så monsterstora som jag ofta tycker att de är. De kan gärna få vara lite mindre. Men vetebullen är väldigt viktig för mig. att Den är väldigt färsk och mjuk. Ja, det jag håller med. Du, jag har faktiskt, som av en händelse, plockat med mig just det här. Det, det måste vi ändå tillstå oss en, en semla. Du dricker ju kaffe dessutom. Fantastiskt. Ja. Titta. Ja. Och jag, det, ja. mm. Är det favoritbagerier? Ja, det, det, det ligger väldigt högt på listan i alla fall. Och jag har ju en gammal, eh, ett, ett par gamla arbetskompisar som numera är pensionerade som en gång om året bjuder mig på Sämla från just det här stället. Eh, vi har inbokat ett datum i februari när vi ska ses och göra det. Är det här lite för tidigt egentligen? Nej, alltså det, det, här är jag väldigt inkonsekvent för jag kan vara lite rigid annars. Jag tycker liksom alltid att folk tar ut allting i förskott. Julen ska tas ut innan den börjar och så ska den ta slut långt innan den är slut. Men när det gäller sämre så tycker jag att tack. 
så tycker jag att när julhelgerna är över då får man börja. Det är ju inte riktigt enligt skolboken men... Hur många blir det på ett år skulle du säga? Ah, det vet jag inte riktigt. Jag har inte, jag har inte räknat. Kanske inte vill göra heller. Åh, oh, nu blir jag rejält kladdig här. Ah. Ja, det här. Och jäkla, den var, den var ordentligt med, med, med grädde på. Ja. Oj, oj, oj. Men nu har vi oss smaska på och tv-fabrik är igång med, med Jakob Hård som slickar grädden från fingrarna. Eh, TV-fabriken eh, alltså om sport-tv den här veckan. Och nu sitter vi här på, på din arbetsplats på SVT i tv-huset i Stockholm i det som kallas för vinterträdgården. Det är någon slags grön oas mitt i den här betongen kan man säga. Ja, det är det. Ljuset, det, det bleka ljuset släpper in, släpps in genom stora fönster i taket så att det är ett litet andningshål här. Då. Ja. Och äntligen då ett avsnitt som kommer att handla om sport i tv. Det har varit efterlängtat av många av mina lyssnare men också från mig ska sägas. Och jag är ju inte så bra på sport men sport-tv tycker jag är väldigt spännande och fascinerande. Och det känns ju också som något som är väldigt unikt i tv. Det här med, med sport-tv. Är sport-tv unik tycker du i, i, i genren? Det är ju inte så ofta det är ju inte, inte så ofta tv sänder evenemang så att i det avseendet är det ju, är det ju lite speciellt att här, här får man ju via tvn uppleva ett evenemang direkt när det sker det är ju det, är ju det, det, är ju det som är det speciella plus att sport är ju speciellt på det viset också att det skiljer sig från en, en film eller en teaterföreställning är att det inte är regisserat. Man vet inte hur det ska gå och det är ju det som är det häftiga. Precis och det ska bli kul att grotta lite i detta tycker jag. Ditt namn först bara, Jakob Hård av Segerstad. Du är ju av, av adlet. Ja, så är det. Men, men, men det skyltar du inte med. Nej men det var så här att med det namnet är jag född. När jag var eh, inte så gammal så tog min pappa bort av Segerstad och det hette bara Jakob Hård. Och eh, det var det jag började använda och sen när min pappa gick bort alldeles för tidigt så bestämde vi oss, jag och mina bröder, att vi eftersom resten av släkten hette Hård av Segerstad så ja, vi, tog vi tillbaka det. Och då kom det med liksom. Men då hade jag redan börjat jobba på radion och jag var redan Jakob Hård så att då fortsatte använda det. Tänk om det var något så här annars. Jag vet inte hur populärt det var att vara adlig på journalistutbildningen på 70-talet. Eh, det tror jag, jag tror inte det hade varit ett problem. <laughs> inte det? Nej. Nej. Första minnet jag har av dig. Jag är ju född 1982. Eh, vilket gör ju då att jag har ju växt upp rakt in i lilla sportspegens storhetstid eh, där du ju under många år hade en, en betydande roll. Ja, jag jobbade mycket med lilla sportspegeln under ganska många år eh, när jag började på tv. Gjorde jag. Var lilla någon slags inkörsport liksom på, på tv-sporten? Det är ju många som har gjort lilla sportspegeln som, som sen har blivit stora sportprofiler i svensk tv. Nej, jag skulle säga att det inte var det från början i varje fall. Det kanske har blivit det sen. Det 
Men från början var det faktiskt så att väldigt många av dem som redan var etablerade sportjournalister jobbade också med Lilla Sportspegeln. Och det var lite grann en tanke med Lilla också att det skulle vara samma människor och vi skulle ta barnen på allvar. Så att för mig var inte Lilla en inkörsport utan jag, det gjorde jag parallellt med att jag åkte på stora mästerskap i fridrott och jobbade med sportnytt och så så jobbade jag också med Lilla Sportspel. Och det var likadant med, med, med många, med Arthur Ringart, med Jan Svanlund, med, med flera som jobbade med Lilla Sportspegeln. Att det, var, det var liksom inte en väg in till något annat utan det var något som eh, togs på allvar. Och ni gjorde verkligen det. det, det var inte någon så här lågstatusjobb man gjorde lite med vänsterhanden på onsdagarna. Nej det var inte det och det tycker jag är, är kul och, och känner mig glad att ha, ha fått vara med i det. Eh, och att det var det synsätt som präglade det. Det var ju Pia Erlansson som är den som jag ska käka sämre med snart. Som, eh, ja, men hon var ju projektledare och drev lilla efter det att... Plex hade ju kommit med idén men när jag jobbade med Lilla då var det mycket Pia som, som var projektledare för men, men alltså, vi var många som tyckte att det var kul att jobba med Lilla och, och, och liksom, det var självklart att man tog det på allvar. Liksom. Ja, men det blev ju bra också. Hur, hur ofta blir du påmind om, om Boa Orm så här 2020? sensationellt ofta skulle jag vilja säga med tanke på hur länge sedan det var men det är så tydligt att lilla sportspegeln har präglat en generation väldigt väldigt mycket lilla var väldigt stort det var väldigt många som tittade på lilla sportspegeln och växte upp med, med den och det är länge länge var det så jag hade varit på många olympiska spel och jag hade varit på många världsmästerskap och jag hade liksom jobbat med, med de stora idrottsevenemangen men jag tror att det var fler som sa, och det är ju du från Lilla Sportspegeln, en som associerade mig med de här stora mästerskapen. Då var det kanske så, inte lika mycket nu va? Nej men fortfarande väldigt mycket så. Fortfarande är det många som kommer fram och, och just säger Ja, det är du som är Boa Orm. Alltså det, det händer fortfarande överraskande ofta. Hur, hur, hur blev du Boa Orm då? Ja, men det var ju så här, tecknat var ett inslag i Lilla Sportspegeln väldigt tidigt. Mm. Från början var det Disney, det var Kalanka, sen så blev det Tom och Jerry. Och ett av arbetsuppgifterna med Lilla som jag och några till tog oss an med, med mycket glädje det var ju att man skulle lägga lite svensk röst på dem där ibland. Alltså Tom och Jerry, det var inte särskilt ofta men någon enstaka gång så sades det något. Så här. Och jag och en kille som heter Jan-Erik Göransson, Lillen Göransson vi tyckte att det där var jättekul och så att vi fick väldigt ofta göra det. Sen tror jag att Pia och Arthur Ringart var det nog eh, som hittade den här serien, Solympics eh, som den hette. Och tyckte att ja, men det var ju mycket bättre att Lilla Sportspegeln hade en tecknad serie som handlade om sporten då än, eh, än eh, att det skulle vara Tom och Jerry. Så, ja, det låter ju rimligt. Ja, det var ju mycket rimligt. Eh, så de blev det så. Och eftersom jag hade liksom gjort dem där, eftersom jag hade gjort dem där amatörmässiga dubbningarna 
ganska länge och dessutom varit tintin på film så, så eh, gick budet till mig om att sätta röst på dem där och det gjorde jag gärna. Hur ofta kommer Boa Orm till dig idag röstmässigt? Kan du svara redaktören som Boa Orm ibland? <laughs> Nej, men han, han, han var med, det gjordes en trailer för Lilla här bara för ett par månader sedan. Då väcktes, då väcktes Boa Orm till liv. Så då var jag Boa Orm på riktigt. Där. Vi har ju, det finns ju en uppsydd Boa Orm också som har varit med i olika sammanhang kring lilla sportpegen och eh, den fick vara med igen då. Den får du när du slutar? Ja, tänk om jag får det. <laughs> om du slutar? Ja, just det. Precis. Om jag slutar. Ja, ja du, du är 65 nu. Är, är du, hur, hur känns det med det där slutandet? Det är ju många på SVT som inte vill sluta. Mm. Eh, så är det ju och eh, jag är en av dem jag, på säga. Eh, jag tycker att det är väldigt kul att jobba och eh, kommer att fortsätta göra det hur länge vet jag inte det får jag känna hur det känns jag säger som jag säger som idrottsmännen jag tar ett år i taget men det handlar ju också om vad min arbetsgivare vill så att, eh, vi får väl se var det landar men eh, jag vill inte sluta nu du, dina mediekonsumtionsvanor själv då, Jakob Privata, vad, vad tar du del av under en, en dag? Jag eh, tar del av eh, Dagens Nyheter digitalt. Jag eh, tar del av SVT Nyheter och SVT Sport digitalt på sajten mycket. Eh, Inte i appen? I appen. I appen. <laughs> jag eh, om jag sitter i bilen så lyssnar jag på P1 men det, det, eller ibland om jag går och skrotar hemma så eh, blir det det Men vad förutsätter du? Du rattar inte in liksom Radio Viking eller Rockklassiker någon gång? Eh, ja men det händer ja. Det händer faktiskt, det gör det ju Eh, Inget jag, fel på P1 alltså. Absolut inte eh, nej men, och Sen så spelar jag musik från Spotify Jag tittar på serier Jag tittar väldigt lite på linjär tv nu faktiskt Det har hänt och det har gått väldigt fort Det är tappet för mig eh, Så det är mycket, jag tittar mycket via olika playtjänster Men sportnytt klockan 22 ser du? Inte alltid Eh, ibland och eh, ganska ofta så ser jag det i efterhand istället Inte det som att svära i kyrkan Det är klart att du ska se det Ja, det Nej, jag tycker inte att det är det längre Det är inte att svära i kyrkan nej. Du är själv löpare Ja, mm. eller vad Men du är i fin form Ja, jag, jag håller mig i form. Jag tänker att du, du, du har löparaura. Ja, tack. Det var, det var väldigt vänligt sagt. Trots semlorna. Ja, just det. Precis. Jag, är, jag har hög förbränning lyckligtvis. Nej, men jag gillar, jag gillar att röra på mig. Och jag gör det. Jag springer orientering. Jag åker alltid skidorna med mig när vi åker på skidjobb. Så att jag får chans att åka skidor. Trots att vintern ser ut som den gör nu i Stockholm. Jag åker långfärdskridskor när det finns sådana isar. Jag är en ute-människa och gillar att röra på mig. Men var det det som också fick dig att, att rent journalistiskt också jobba mot sport? 
Ja, men det var det väl delvis. Det var så att jag bestämde mig under lumpen att jag ville prova, liksom prova mig fram åt det hållet, åt journalisthållet. Och då tänkte jag, i vilken enda ska jag börja då? Och då kändes det så där. Ja, men sport är ett ämne som jag... Eh, ändå känner mig ganska trygg med och lite hemtam så här. Jag var nog lite kanske för feg för att kasta mig ut i något annat. Eller jag kände väl, ja men det är väl en, en bra enda att börja i alla fall. Och sen fortsatte det. Precis, för att du kom till, till radiosporten eh, först. Som många andra ska man väl säga. 1980 kom du dit och, och stannade i, i sex år. V, vad har du för minnen från, från radions sportvärld? Oj, 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 det är många och de är viktiga. Och jag kom dit, alltså 1980 blev jag fast anställd. Men jag satte min fot där uppe första gången 1975. Och jag började som, där, som det som kallas Gurka. Som var en slags medhjälpare kring deras sportextrasändningar. Svara telefon, gå till eh, telegramrummet och riva telegram som man gjorde på den tiden. Det var ju före internet. Eh, räkna tabeller på små kort eh, ringa på resultat ta emot resultat så började jag eh, och surva då programledaren eh, för sportextrasändningarna och sen fick jag något litet vick där jag också med, var med under ett OS76 var med i bakgrunden och förra bok och lite så och sen så blev det på olika vägar mer och mer men den skolan var ju ovärderlig alltså att, att och jag har ju verkligen några av dem som var förgrundsfigurer där att tacka för liksom skjutsen in i det här jobbet. Jag jobbade ihop med Åke Strömmer på fridrott. Åke var ju en... Åke var ett radioproffs av Guds nåde och att, att jag kunde fridrotten den kunde jag nog lika bra som han men jag lärde mig jag lärde mig att göra det i radio genom att liksom följa dels de handfasta råd jag fick av honom men också att liksom sitta bredvid och se vad han gjorde och framförallt höra vad han gjorde. Och sen också hade jag ju Tommy Engstrand som chef under ett antal år där och det var ju eh, jätteviktiga år och Tommy var en fantastisk chef. Han var en lidelsefull ledare av Radiosportens redaktion. Han brann för att vi skulle vara bra. Vi var tre stycken rookie som kom in ungefär samtidigt. Det var Robert Pärlskog som är på TV4 nu. Det är Annika Grederdanken som var på Radiosporten och TV4 och frilansat och bor i USA. Och det var jag. Vi delade telefonanknytning på Radiosporten. Vi var 1882 av vår anknytning. Eh, och... Vad sjukt att man kommer ihåg sånt där. Ja, ja, eller hur? Visst är det? Eh, och, och liksom jag tror att vi alla eh, liksom fick en väldig boost av, av de där åren på Radiosporten med Tommy som chef. Mm. Och det låter ju som att du, när du pratar om det nu, som att du verkligen har, har kära minnen därifrån. Hur, hur tycker du Radiosporten sköter sig nu för tiden? Jag tycker att Radiosporten fortfarande är en väldigt, eh, väldigt hörvärt och en väldigt proffsig redaktion. Du lyssnar? Ja, ja det gör jag. Det, det är liksom det som får konkurrera med P1 i bilen. Då. Men det är inte så att du har lite radiolängt då? 
Ja, men det har jag haft ibland. Framförallt har jag haft längt, längt efter den här snabbheten och enkelheten som radiomediet har och som tv-mediet inte har ännu, även om, även om teknikutvecklingen har gått mot att det blir mer lättfotat och snabbt och enkelt så kommer det ju aldrig, aldrig liksom i fatt radion i det avseendet. Det, det har jag faktiskt... Det har jag faktiskt längtat efter ibland och ibland har jag tyckt att ja, men det, är, det är synd att det är två olika redaktioner att man inte gör bägge delarna. Men det är väl, sådana dörrar kan väl öppnas när man blir pensionär och så vidare. Man kan ha lite friare perspektiv. Ja, det är möjligt. Mm. Ja. Det var väl kul? Ja, det är det. det ja. <laughs> Vad var det som lockade med TV då? För att du, du lämnade ju ändå radiosporten. Ja, det gjorde jag. Det började med att jag gjorde ett halvår som vikarie i Falun för att prova tv. Och det är klart att det som lockade var ju två saker. Dels var det ju att det var det, liksom det största mediet med den största, det största genomslaget. Men sen kom jag också väldigt snabbt att älska att jobba med reportage i tv. Att jobba med berättandet. Med både ljud och bild. Att få en bild också att berätta med eh, tyckte jag var otroligt kul. Och det var en sån. Att vara ute med en fotograf på någonting, samla material, sätta sig med en duktig redigerare och göra någonting tillsammans med, med redigeraren av det här materialet. Det är en sån kreativ kick som eh, var riktigt häftig och som var ett av skälen till att jag. Att jag bytte då. Du har ju haft skidor och fridrat som dina eh, specialområden. I, I princip i alla år du har gjort annat också. Men, men är det en slump det där? Nej, det är ingen slump. Därför att eh, fridrat var ju min sport så att säga. Så det, jag, det var ju den sport jag kunde. Och det var det som jag fick göra från början på, på radion. Jag fick ju, fick ju följa med till OS 1980 när jag var ganska nyanställd och, och vara med som referent i fridrott där och så göra ett par mästerskap till på radion innan jag kom över till tv och då när jag kom till tv så var det bland annat för att göra fridrott direkt för det, det, det fanns en lucka där. Eh, och skider att jag sökte mig till Falun där det så småningom blev tvn det var först ett radiovik och det var lite grann för att jag tyckte att det skulle vara lite spännande att få jobba lite med skidor också jag har alltid gillat skidor och åkt skidor själv och längdåkning och löpning ligger ganska nära varann i, i liksom det samma typer av personligheter som finns i, i de båda i de båda sporterna och mycket likheter i träning och ut, de utmaningar som är. Så att skidor är ganska nära löpning på det viset som, som en konditionsidrott. Så att, eh, så att det är ingen slump att det har blivit dem. Nej. Gud, vi avskyr längdskidor själv. Alltså. Det är ju så tufft. Avskyr åka? Ja. Gör du? Jag tror att jag åkte en gång med pappa som livrade ut mig i något spår. Det slutade med att jag tog av mig skidorna och gick tillbaka. Ja, det är... blir förbannad helt enkelt. Jag tänkte säga, det tyder ju på en viss, ändå på en viss handlingskraft. Ja. Nej, men vad, är det, vad gjorde jag för fel? Alltså, jag gissar att man måste komma på det bara och sen kör man. 
Jo, men så är det ju. Det är det. Man måste ju hitta det. Och, 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 och det är klart om man inte alls gör det, då är det ju inte särskilt kul att åka skidor. Men annars kan ju jag tycka att det är den bästa träningsform som finns, tror jag. Därför att det, är, det engagerar hela kroppen. Det är skonsamt. Du får inga skador. Om du inte ramlar och slår dig så är ju risken att du skadar dig väldigt liten, mycket mindre än om du springer. Och så där, för att det, det är så mjuka rörelser och det är så skonsamt på det sättet. Och så får man vara ute i en härlig miljö. Så att jag, jag tycker liksom att det är, det är den ultimata träningsformen. Men utför, det, det är ju underbart. Då kommer man ju ner. Ja, ja, det, ja det gör man. Det gör man. Men jag har åkt en del ut för också. Det, 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 jag, kan också jag kan finna ett visst nöje i det också. Men det, är inte, det, jag har aldrig varit, det har aldrig varit min stora passion. Jag, jag ska också säga det till, till The Record här. Att jag har också blivit nödevakuerad från VM-störtloppsbacken i år en gång. Och det, <laughs> hur skrattar du? Ja. Men, men det kan jag berätta vad det handlar om. Att vi skulle åka upp ett gäng på åreskutan och så skulle vi åka den här blå fina årvägen ner. Mm. För att bara cruisa och titta på den här fantastiska utsikten därifrån. Men sen tyckte vi liksom, det var väldigt dåligt skyltat. Och så tyckte vi att, gud, vad brant det börjar bli. Ja. <laughs> och då... Ehm, Liksom, ja, vi tänkte att det var väl några röda passager kanske, det borde inte vara något problem men, men till slut blev det liksom så brant att nej, men det här går inte alltså. så vi fick stanna, ta av oss skidorna och börja liksom glida ner då kom det en tjej uppe från backen eh, som skulle stänga den backen och fråga, ja, hur går det här då? Ja, så där säger jag eh, vet ni om att ni är i VM-störtloppsbacken just nu? Bara, nej, så då fixade hon en skoter fick vi skotra ner eh, till ett annat gäng vänner som stod och applåderade när vi kom ja, skammens rådnad ja. eller? Jo, lite så, men det var ganska kul att få åka skoter ner för VM-störtlåsbacken. Det förstår jag. Ja. Nej, men det, det är roligt med skidor. Du berättar ju här, det är ju fascinerande, du sa ditt första OS 1980. Mm. Det är alltså 40 år sedan och det måste ha hänt så otroligt mycket under din tid. Vad skulle du säga är den största skillnaden då och nu på det jobbet du gör? Ja, men det finns några stora skillnader. Den ena är konkurrensen. Eh, när jag började så var, så var det monopol. Eh, det var rättigheter var på det sättet inte en issue. Det fanns ju begräns- det liksom fanns en begränsning i pengar, men det var ingen annan som kunde köpa upp rättigheter framför näsan på, på SVT. Så att det, är ju, det är ju den ena stora förändringen. Och den andra stora förändringen, den är ju. Den är ju teknik-IT-revolutionen skulle jag säga. Det här att vi nu, att, att tv inte längre är, inte längre är bara linjär tv att man sätter sig och, och liksom sett, tittar på tablå tv. Utan det, vi, vi gör ju så mycket annat. Vi jobbar med webb och vi, vi jobbar med det play-tjänster av olika slag till sociala medier. Det är, det är liksom ett helt spektrum av nya saker. Det ska jag säga är de stora skillnaderna. En stor skillnad som jag har tänkt på det är väl att idag så sänds ju allt varenda liten skitmatch i Kalmar sänds ju liksom. Mm, så är det och det har ju också förändrat en annan sak nämligen att det som förut hade stort utrymme i tv det var ju så att säga, vårt eget berättande. Eh, nu har ju det, nu när det finns en sån tillgång till 
bilder från hela världen och från alla ligor och alla nivåer i Sverige också så eh, har ju utrymmet för det där det där berättandet eh, blivit mindre eh, och det är viktigt att vårda det ändå tycker jag det där berättandet eh, jag tycker fortfarande att tv-sporten gör det men, man, men, men, men jag, jag vill gärna lyfta fram det i, i, eftersom det är någonting som jag har gillat så mycket och där jag också tycker att det har funnits så väldigt många duktiga berättare på SVT Sport som har liksom odlat den genren en Göran Sakrisson, en Bernt Lagergren en Jens Lind med flera så att det är viktigt att att det där utrymmet finns kvar att man inte bara förlitar sig till och det sker inte heller men det är liksom alla de här bilderna som, som strömmar in som man kan få från olika eh, sporter överallt. Ja, men vad är det du säger? Att, att... Ja, men det kokar ner till att du frågade vad, vilka förändringar som har skett och så sa du själv att ja, nu det är en annan sak som har hänt är att allting sänds. Och i och med att allting sänds Sen så har ju vi också när vi gör våra nyhetsprogram, när vi gör våra sportnytt och våra sportspeglar tillgång till bild, ett inflöd av bilder på ett helt... Ja, nu var jag tydligen väldigt otydlig. Det var det jag menade i alla fall. Vi har tillgång till ett inflöd av bilder på sport som vi inte hade förut. Då var det istället så att vi åkte ut och så gjorde man kanske alldeles för långa eh, reportage kring en match eller en företeelse och någonting mer. Eh, men det där berättandet, det fanns också väldigt mycket bra historier i det där berättandet som man inte får tappa bort. Nu är jag och alla andra med också. Du, <laughs> vilka idrotter är det du gillar som du inte kommenterar? Eh... Men jag gillar ju att se fotboll, jag till exempel. Jag är ingen fotbollsnörd. Men att, att se de stora matcherna i fotboll, det är ju en enorm upplevelse. Det, det måste jag, det tycker jag. Men sen, jag kan gilla. Nu följer jag handbolls-EM med stort intresse. Jag tycker det är kul att se handboll. Jag har kommenterade ju basket under en period jag kan tycka att basket är kul, kul att se, jag, jag gillar också eh, en sport som jag nu som också har fått kommentera lite i tv som är den jag utövar själv och som jag hoppas att det ska bli mer av i tv framöver därför att den har som potential som tv-sport i orientering det kan låta jättekonstigt men orientering har gått från att vara en komplett omöjlig tv-sport därför att man inte har kunnat fånga själva orienteringsmomentet till att bli, med hjälp av ny teknik bli en otroligt bra tv-sport där man med kartbilder och GPS-sändare kan följa precis var löparna är och med lätta kameror och vältränade fotografer i skogen så kan man springa med löpare och få bilder på det på vad de gör i skogen. Plus att det är en sport som har liksom en skidskyttepotential tycker jag. Den har, den, här, den har det här oförutsedda, den har det här extra momentet som gör att det, man, det är inte slut för det är slut. Det kan plötsligt hända något som förändrar allt. Eh, så den, men den har jag fått kommentera lite nu också de sista åren och det är askul. 
pengar och rättigheter, ja, det var du inne på. Det är ofantliga summor som, som de här idrotterna kostar för tv-bolagen att sända. Eh, är du intresserad av sånt? Eller är det något som du lämnar helt till, till andra att, att sköta om? Eller tycker du ändå att det är liksom intressant att följa det där juridiska och, och, och pengarna kring sporten? Alltså det är inget som, jag, jag följer det inte, jag följer det inte in i minsta detalj, det gör jag inte. Men det är klart att det, det är som, som företeelse, dels naturligtvis för att det påverkar mitt jobb. Eh, men som någon slags samhällsföreteelse är det ju också spännande och intressant att följa vad, vilka vägar det där tar. Och de vägar som du har tagit då eh, på senare år är ju då att, att många stora mästerskap går ju förbi då din arbetsplats SVT och prestigemästerskap som OS och så vidare visas inte alltid självklart i, i, i dina kanaler då. Hur, hur känns det för, för Jakob Hård? Ja men alltså till att börja med så tycker jag att den där bilden är inte helt sann. Eh, det är klart att det från början var, kunde det ju bara gå en väg eftersom vi hade varit ensamma och hade haft då möjligheter att köpa och sända allt. Eh, det fanns ju en ekonomisk begränsning men det fanns in, in, inga konkurrenter. Så kunde det ju bara gå en väg nämligen att andra köpte sånt som vi hade sänt. Alltså det, det är ju självklart. Men när ett antal år hade gått och det där har börjat spridas ut så tycker jag att den där bilden att vi bara, SVT bara tappar, den är inte sann. SVT har också köpt tillbaka, SVT har många starka rättigheter och det är också rättigheter som har kommit tillbaka till SVT. Med det sagt så är det klart att det är klart att det är svider att SVT tappar OS till exempel för mig som är, är liksom bevakar två sporter som är stora olympiska idrotter. Jag tycker att det är, det är klart att jag tycker det är trist. Så är det ju. Men det är ju fortfarande så, fortfarande skulle jag säga så är, har SVT så mycket rättigheter att eh, jag tycker att SVT har en stark ställning och, och liksom glädjen i mitt jobb har aldrig varit på allvar hotad av att vi har blivit fråntagna rättigheter. Kanske är lite skönt också. Det är mycket jobb ju med sådana stora mästerskap. <laughs> ja, det menar jag skönt att slippa. Ja. <laughs> ja, men alltså, ja, i ditt fall då. Ja, ännu ett OS liksom. Ja, ja. nej men så är det inte. <laughs> nej, så är det inte. Okej då, okej då, jag förstår. Men, men det här med, med just att det kostar så mycket pengar med de här idrotter. Tycker du att det är rätt och väl använda då i nu då skattepengar att ha så ofantligt dyra mästerskap i SVT? Ja, jag tycker det. Ja, det, det finns naturligtvis en gräns för hur mycket, men den, det, det, det sätts en gräns för också. Det finns naturligtvis en gräns för vad det får kosta, men eh, jag, jag, stöder liksom, jag stöder den där linjen att SVT är för alla och då måste också eh, då, må, då måste också en del stor idrott som samlar samlar folket får finnas i SVT, absolut. Men hade det inte varit mer rättvist då att, att det har blivit som vissa år att, att de som verkligen vill se OS de betalar några lappar och sen så får man allt. Liksom. Det är ju inte jättedyrt. Eh, hur, hur, vad menar du med rättvist? Rättvist för vem? Ja, men att de som vill ha sport de betalar för det. Vi som kanske inte är lika intresserade vi, vi slipper det i SVT. 
Och vill man ha kulturnyheter så kan man betala för det. Eller vill man ha en, se en bra film så får man betala för den. Eller en schysst dokumentär eller ett samhällsprogram så kan man betala för det också. Är det så du tänker? Ja, men jag tror att många resonerar så med de här stora... Att, att, det, är, att det är ju enorma pengar som, som kan just läggas på kulturnyheter. Som kan läggas på dokumentärer. Men som kanske inte görs för att det går till ett OS istället. Ja, men jag, tycker att det är, jag, jag tycker fortfarande att man kan försvara att SVT sänder, sänder stora idrottsmästerskap därför att eh, en publik som betalar sin skatt eh, tror jag eh, förväntar sig att kunna se de allra största sakerna utan att behöva köpa dem vid sidan om. Om vi lämnar publikens perspektiv då och går över till, till ditt jobb som, som tv-journalist så innebär ju det också att det är fler, eh, det är fler spelare på plan, <laughs> fler spelare på marknaden om då de här stora evenemangen. Eh, det ger ju också dig då möjligheter som inte har funnits tidigare att, att, eh, så att säga, säga tack SVT för den här tiden, nu, nu är det dags för mig att, att gå vidare. Um, och du jag är ju helt övertygad om att du har fått sådana erbjudanden vad är det som har gjort att du har sagt nej? Det har varit eh, att eh, jag ändå har landat i att jobbet på SVT är det roligaste eh, Hur vet du det? Ja, jag vet det därför att jag vet någorlunda väl vad de andra kanalerna gör och då finns det de här stora flaggskeppen eh, som förstås kan vara lockande och pengar som kan vara lockande. Men, men jag har ändå landat i att chansen att få göra andra spännande saker utanför det där os eller det där vm eller vad det nu kan vara. De är störst på SVT. Plus att det fortfarande finns så mycket starka rättigheter i de sporterna som jag jobbar med. Så att det har inte funnits skäl att, tycker jag, att lämna. Hur, hur stora checkar har det viftats med? Det vill jag inte säga, men det... det, det Nej, men det var en gång när jag verkligen allvarligt övervägde det. Därför att det, det var, och det handlade inte, ekonomin var en del av det, men det var ändå inte den viktigaste. Jag började tänka så här, ja, men ska jag tillbringa ett helt arbetsliv hos en och samma arbetsgivare? Naturlig tanke. Ja, så jag kände, nej men jag, det, det, var, det var lockande att byta bara för att byta. Bara för att få prova något nytt, bara för att se vad har man för... Liksom hur är det att jobba i en kommersiell värld? Vad har jag för värde på en kommersiell marknad? Hur är det att åka till ett annat hus än det här huset som jag åker till varenda dag i... Nej, inte varenda dag, men, men liksom i... Plus att det där erbjudandet innehöll en del som var väldigt intressant jobbmässigt också, men... Det var första vinterroelse utanför SVT. Jag landade, jag landade ändå i att... Jag landade ändå i att... Plus att jag hade en, ett väldigt bra samtal med min chef på SVT. Som gjorde att vi förändrade mina arbetsuppgifter här en del efter det. 
och jag kände ett stöd och en support som gjorde att nej, jag valde att inte byta. Hur mycket gick du upp i lön då? <laughs> Då hade du ett konkret erbjudande med dig och då, då hade du ett seriöst samtal. Då måste du ju komma till någonting. Jo, det gjorde det, fast det var inte det viktigaste. Men det gjorde det. Och den gest, den, den liksom, eh, att SVT ansträngde sig också på den delen, det var ändå ingenting som var ens riktigt nära det som den andra kommersiella kanalen erbjöd. Men det var ändå ett, det var ändå ett konkret bevis på att SVT tyckte var angeläget att jag skulle stanna. Men den viktiga diskussionen var ju, var ju vad, vad, vad vill jag göra? Vad ska jag göra framöver? Vi ska lämna pratet om pengar nu, men du har ju en årslön idag på runt 800 000. Var det det dubbla du fick erbjuda om, om du skulle gå vidare? Dubblar om det? Tredubblade? Nej, men alltså de, det var väl ungefär det dubbla mot vad jag hade då. Ja. Då sa eh, har du då, för jag tänker också så här att för nu befinner du dig i ett läge, du är 65, eh, du har ett antal år kvar. Jag tänker att, att man i det läget kanske funderar också lite på så här om, om man har några så här drömmar, drömprojekt kvar som är kvar på den där listan av saker du fan verkligen skulle vilja ha gjort innan du i alla fall slutar som fast anställd på, på en av Sveriges mest renomerade tv-redaktioner. Finns det några sådana saker kvar för dig? Ja, men jag... Jag kommer tillbaka till det där med berättandet. Jag har ju fått göra ett par längre dokumentärer och sen ett, nu på slutet ett stort antal eh, kortdokumentärer för Play. Och jag tycker att det, det där är väldigt roligt. Och jag skulle gärna sätta tänderna i ytterligare något lite större dokumentärprojekt innan jag lägger av. Det skulle vara väldigt kul. Har du pitchat något sånt eller har du något som du känner att det här vill jag berätta? Oh, eh, inget som jag kan berätta om här och nu men det är liksom jag har lite tankar och jag har lite så här, ja men jag har lite funderingar då jag. Du har jobbat väldigt länge och eh, varit ute på många mästerskap hur många som helst typ mm. eh, har du blivit vän eller så umgås du med, med skidåkare och, och, och fridrottare också privat? Inte, no, inte några av dem som är aktiva nu. Eh, ett antal av dem har ju blivit eh, expertkommentatorer till exempel. Och i den rollen så har jag ju lärt känna dels liksom de som har jobbat med oss. Men också Togny Mogren som jobbar åt Radiosporten. Och, eh, även en del norska. Eh, de som jobbar åt NRK nu. Men jag umgås inte privat med någon nu aktiv idrottare. Hade du kunnat det? I din roll, alltså, tänker jag. Um, det är ju inte, inte uppdraggranskning det här. Liksom. Ja, nej, det är det ju inte. Men, men nej, det, det hade nog. Nej, det hade nog varit lite knepigt skulle jag säga. Okay. Det är mycket knepigt. Det, 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 det ska man väl helst undvika. Sen är jag, liksom, jag står på, på god fot med många av dem. Man säger hej hej och man kan liksom växla en ord. Men, men att man skulle, skulle ingå i vänkretsen, liksom, det, det hade nog varit knepigare. Ja, alla vet ju vem du är. Ja, du, många vet vilka idrottarna är också. <laughs> 
Och har du också lite svårt med att, att ta mig seriöst med grädde på näsan? <laughs> så du kände att du hade grädde på näsan där? Eller såg du min vindögda blick som fastnade där? Alla händerna är upptagna alltså. <laughs> ja, lite då. <laughs> Jag förstår det. Det här sa de inget om på journalisthögskolan. Jag kan göra så där och så är vi jämspelta. <laughs> nu har jag en gräddklick på näsan också. Det är svårt det här med, men det får vara så när det är sämlor. Mm. Mm. Absolut. Jag har inte bör- vågat börja med innan. Nej, precis. Det här hade de heller aldrig liksom, eh, gjort på P1. Att de hade gett sin gäst en sämla precis innan den ska prata en massa. Nej. Mm. Men du får, spara, du får spara den också. Men eh, börja. Locket var bra, va? Mm, locket är utmärkt. Mm, jättegod. Av alla mästerskap som du då har varit på. Mm. Vad har lagt sig i din minnesbank där. Jag tänker att du kanske har haft till och med livsögonblick liksom, som du verkligen har fått vä- vara med om på jobbet. Ja men det är klart. Det är, det är en del så här bara sådana här flash, flashar bara vissa så här, bilder jag kan se som är som det är så idrottsevenemang men också kanske från saker runt omkring som, som jag liksom alltid kommer att ha med mig. Så är det ju. Och från så visst, det har ju varit en stor del av mitt liv. Verkligen. Vad är det för minnen då? Ja, men det är, jag kan se de här ringlande, när ringlande ormen av människor som går från den ganska långa vägen från tågstationen i Lillehammer upp mot skidstadion och jag tyckte det var helt makalöst att se den, det intresset som var kring, kring det oset. Jag hade inte riktigt, jag hade visserligen varit i Holmenkollen ett par gånger men jag hade nog ändå inte, var ändå inte riktigt beredd på hur, vilken enorm folkfest det där skulle vara. Lilla Lillehammer? Lilla, precis. Vad, vad finns det mer för, för bilder du har? Ja, men sen så finns det, det är klart att jag, jag, jag kan ju se... Stefan Holm står liksom och slår sig på liksom och rycka sig i linnet innan han ska göra ett hopp som vände på OS-finalen i Aten 2004. Så det, det sitter ju och jag kan ju se Thomas Wasberg komma liksom som en urkraft förrustande liksom i, i skidspåret. Vid det första skid-VM jag var på i Åberstorff 1987 där Vassberg var, var kung och hade kunnat vinna mycket mer än han gjorde om han hade haft annan valla under skidorna. Men han vann i alla fall ett guld så här förkrossande överlägset. Det är till exempel några sådana här bilder. Men då har du sett sådana här roliga scener också som kanske inte har med idrotten att göra eller prestationer att göra. Men man, har, man har ju hört talas om skandaler och, och sånt som har skett i samband med, med stora mästerskap, VM, OS och sådana här saker. Nej, jag har inte, jag har inte bevittnat några stora... Några, han har ju talat om i efterhand möjligen saker som hade hänt så där, men jag har inte sett själv eh, sådana grejer. Nej. Och det fyller i och sex i tävlingsbyarna. Nej, men det, ja, det kanske det var, men vi var ju inte inne där då. Men det var ju också när jag tänker på det här liksom OS 88 i Calgary, det hade gått as dåligt för svenskarna 
de två första skidloppen. Eh, och då, då gick några av skidåkarna liksom ut på byn och tog sig en bira. Och då, då ja, apropå det där var kompis, men då, 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 då var vi faktiskt en del av journalistkåren som också satt och tog en öl eller två med dem där. Och sen så blev det två guld för dem efter det då. Så, men det, och det var ju liksom, det var verkligen andra tider. Det skulle ju inte hända idag. Ehm, så. Men gulden tog alltså med, med en viss baksmälla? Nej, det gjorde de inte. De, de, det var inte så att de satt och krökade ner sig där. Och det var dessutom så var det väl någon dag innan de skulle tävla igen så... Och sen tänker jag på dig så tänker jag på Christer Ulfbåge tänker jag på. Ja. Radarpar i många år. Ja, vi har jobbat jättemycket ihop och, och Christer var en väldigt, är en väldigt skön kille som det var väldigt kul att jobba tillsammans med. Vi jobbade ju både på, vi jobbade ju, han ju jobbat på några år på radion innan Christer först bytte till tv men när jag var kvar på radion. Och han var ju den som han var ju den som eh, tvingade ur mig mina första ord i eten i radio. Han var, han var programledare och jag hade skrivit något telegram så här för hand på en lapp som jag gick in med till honom. Och tittade på och sa, äh, det här kan jag inte läsa, får du läsa själv. Så fick jag sätta mig där och gröna lampan tändes och så fick jag för första gången höras i radio. Stort! Ja, det var tack vare Christer. Och sen, så, sen jobbade vi ihop i många år med både fridåtsskidor. Kontakt idag? Ja, eh, inte jättetät men vi har kontakt. Vad gör han nu för tiden? Ja, bland annat. Nu, så, ja, nu är han, tillåter han sig att vara pensionär. Ju. Spela golf. Vi spelade golf ihop i somras. Ja. Härligt. Eh, nu, då för tiden, nu för tiden, tänker jag. En, en, en vanlig eh, vecka för dig. Kanske en vecka där det inte är något stort mästerskap. Eller så där. Va, va, vad gör du på jobbet då? Ja, men nu under den här säsongen, vinter, då är det ju kommenterande tar upp så mycket av min tid. Jag är knappt på jobbet. Eh, jag eh, antingen förbereder jag tävlingar eller också så är jag ute och reser på dem. Jag är här då de gånger vi kommentera hemifrån och inte på plats. Men, eh, nej men annars så är det ju jag, jag skriver ju någon krönika ibland på vår sajt. Jag eh, medverkar i studion ibland om det är någon aktuell fråga som, som där det kan vara meningsfullt att jag är med. Lite sånt. Men det låter som att det är ganska lugnt och behagligt mellan de här stora insatserna som du gör. Ja, men just nu, när vi sitter här och, och pratar så är vi inne i en sån period när det är lite lugnt. Men, ja, men det är, en ganska, det är en ganska skön rytm under långa delar av det här. Att det är liksom väldigt intensivt så här onsdag, torsdag till söndag kväll. Och sen så är det en måndag, tisdag och kanske onsdag som är... Som är ganska lugna och sköna. Så, så, så ser det ut stora delar av vintern. Men inte jättemånga helger hemma med familjen då? Nej, det, det är det inte. Nej. De har andra kompisar på helgen. Ja, de har andra kompisar. Ja. <laughs> Under de perioder då där det är väldigt intensivt. Hur ser det ut för dig? För visst är det så, du, du kommenterar ju både på plats men också hemma i studion som du ska göra nu till helgen som kommer här. 
Ja just det, det är, det är, jag ska säga att vi är, där är längdåkningen, vi är nog på plats 80% eller något sånt där skulle jag tro av tävlingarna. 70-80% av gångerna är vi på plats och ibland är vi hemma. Hör man skillnaden? Um, um, förhoppningsvis så hör man inte någon stor skillnad men det, det är klart att det är en viss skillnad. Nu är det ju så här att när man kommenterar skidor så kommenterar man ju det mesta från en tv-skärm i alla fall eftersom de åker ut i skogen. Och så kommer de tillbaka. Så att, eh, man, kan se, man kan se dem ibland genom ett, genom ett hyttfönster. Eller så. Så under själva kommenteringen, under själva sänd, de minuter som sändningen pågår, så är det inte en jättestor skillnad. Den stora skillnaden är ju före och efter. Och den största skillnaden är inte för mig, utan den är för min expertkommentator. Anders vill, åker alltid banan. Han åker alltid banan ganska snabbt för att känna hur det är och var blir man trött. Hur han vill liksom uppleva den där trötthetskänslan. Han vill prata, han vill, liksom, han vill känna hur snön är, ha sin egen uppfattning om vallning. Han vill testa, ja, är det isigt i den kurvan? Eh, alltså han vill ha full koll på det plus att när man är på plats så har man ju tillfälle att träffa. Både åkarna och ledarna men också till exempel kommentatorer från de andra länderna. Så att det är ju liksom i, i, i den delen som man tappar mest på att vara hemma. Sen om man är det så här, var femte gång eller något sånt där, då funkar det ändå. Men om man bara skulle vara hemma, då skulle man tappa väldigt mycket av den där av det där som man får av att vara på plats, av att träffa folk, av att själv i Anders fall framförallt då, känna på banor, snö, förhållanden plus, den, plus liksom atmosfären liksom av att vara på plats. Ja, men att resa för dig då? Tycker du att det är kul fortfarande? Ja, men jag tycker det. Det är klart att det kan vara lite jobbigt ibland. Den här tidiga flyg är jag inte så himla förtjust i. Men jag tycker fortfarande att det är, det är kul att jobba med Anders. Det är kul att resa med Anders. Det är, jag kan fortfarande gilla det där att dimpa in på ett hotellrum och vara så här, inte behöva diska, tvätta, laga mat utan bara vara. Det, det, är, det, är, liksom, det är lättare att vara jobbbubblan om man reser bort. Och jag gillar att vara i jobb, bub, gillar att vara i bubblan när jag jobbar. Och det är lättare att vara det när man reser. Men man vet ju hur det är med människor som du då, som reser mycket, flyger mycket, bor på hotell mycket. Ni blir väldigt kinkiga med de här sakerna. Vad har, hur ska du sitta på flyget? Ja, men jag är inte särskilt kinkig faktiskt. Jag är inte det. Det är klart att jag gärna vill ha schysst benutrymme och klart att jag helst inte sitter i mitten på en tresits. Annars har jag inga stora... Nej. Måste inte sitta vid fönstret? Nej, jag kan sitta vid gången nästan lika gärna. Hotell då? Det, där, nöjer du, där nöjer du dig inte med vad som helst? Ja, men, det, vi bor oftast på schyssta men absolut inte lyxiga hotell. Så är det ju. Ibland, så, det, ibland bor vi väldigt enkelt också. Det, vi har hamnat på väldigt enkla ställen ibland vi gjorde det på Tordeski förra vintern till exempel det var liksom ja, men det, var, 
det var superenkelt. Och det fick boken det veta. Det, nej, men det funkar det med. Det, det, det funkar det med. Men det, det, så, så vill man inte ha det varje gång. Men alltså, jag är inte superkinkig faktiskt. Du har verkligen inga diva-later whatsoever egentligen? Nej, det tror jag. Nej, diva-later tror jag inte att jag har. Nej. Du känns, du känns ju väldigt genuin och, och härlig på det sättet. Ja, tack. Ja, men okej, ja. okay, så att ibland blir det ut och resa, ibland kommenteras det hemma. Men jag gissar ju att du föredrar att vara på platsen då. Jo, men det gör jag ju. Det gör jag. För det som kan vara fördel med att vara hemma det är att man vet att man har gott om utrymme. Man stor skärm, man har liksom gott om plats. Man kan hamna i en ganska trång hytt. Om man är utomlands, det är liksom imma på rutan, det är, är jättevarmt och så blir, drar man av ett element och blir svinkallt. Alltså det, det kan vara bekvämare att sitta hemma, men jag föredrar absolut att vara på plats. Du Jakob, vi närmar oss slutet här nu. Det har varit jättetrevligt att gå igenom din karriär här. Det finns ju hur mycket som helst att prata om naturligtvis. Jag tänkte väl avsnittet kolla. Det finns väl någon som möjligen kanske kommer ihåg. För det blev ju lite rubriker för några år sedan angående dina ögon. Ja just det. Jag har en sjukdom som heter grönstar. Och när man behandlar den så kan man ta ögondroppar. Och det gjorde jag för att sänka trycket i ögat och de hade den där biverkningen att jag fick väldigt långa mörka ögonfransar och blev lite mörk så jag såg ut som jag hade målat mig med någon slags penna runt ögonen. Så lite kinky ut sådär. Men det var alltså inte själva sjukdomen utan det var en biverkning av den medicinen och efter det så har jag bytt medicin och nu så testar vi med laser istället för droppar. Så, så för de som undrar, hur är det med Jakobs ögon idag? Så är det bra? Ja, det, det är det bra. Det, det ja, ja, det håller sig. Framtiden då på, på SVT och evenemang och sådär, hur ser det ut eh, framåt för dig? Ja, men för mig ser det ut så att nu har jag vinter med, med skidor och så har jag en sommar med fridrott. Sen har ju SVT skidrättigheterna ytterligare en vinter. Eh, jag hoppas att jag fortsätter att jobba med med skidorna den vintern också. Vi har inte pratat om det än. Sen är det ju mer osäkert då. Sen är det ju en konkurrent som har köpt, som har tecknat det skidavtalet som vi hade efter det. Och då eh, vet man inte exakt vad som händer. Hur blir det med vinterstudion utan skidavtalet? Mm, ja men eh, det är väl det vi får jobba på och se vad vi kan göra. Vi kommer att ha kvar skidskyttet. Vi kommer att ha kvar en del av skidorna Eh, också eh, också så här vinter det tre då efter den här och eh, ja det sista ordet är nog inte sagt i alla i alla turer där men, men målet är att kunna fortsätta ha en bra vinterstudio ta nu chansen att plussa en bra kollega vem tycker du för dig är en av Sveriges bästa sportkommentatorer Eh, ja, då, då det, det här är kanske att svära i kyrkan men, men alltså jag men det är för att det är aktuellt just nu jag eh, jag tycker att Robert Pärlskog är väldigt bra på fyran 
Nu är vi ju gamla kompisar så där eh, sen radiosporttiden. Men jag, jag tycker att eh, Robban på handbollen är väldigt bra. Ihop med Claes Helgen. Ja, det får man väl tycka. Ja, det får man tycka. Och det gör jag. Det står jag för. Du Jakob, en timme har vi snackat om ditt liv i tv. Hur var den här upplevelsen, tyckte du? Herregud, och så mycket vi inte har pratat om. Ja, ja. ja tiden går fort. Är det någonting som du tycker att jag verkligen har missat som borde vara med här? Ja, det är så mycket. Nej. Det lät som att du funderar ja. på något nu. Nej, men jag tänkte, jag har gått in och tänkt, vad kommer han att fråga? Kommer han fråga om det där och där och där? Jag kan ju berätta... Det är intressant med den här tekniska utvecklingen och jag har ju jobbat liksom med jag har ju ett spann kan man säga i mitt jobb som är rätt fascinerande för när jag började på radiosporten då hade Sven Gärring som ju var han var ju liksom den första som jobbade som gjorde sport i etermedia i Sverige skulle jag vilja säga han eh, gjorde Vasaloppet i radio och sen så massa annat och han hade fortfarande trots att han var pensionerad sedan många år så hade han ett tjänsterum så han kom in på Radiosportens redaktion varje dag och hämtade kvällstidningar och dag och dag så fabbörsvän och så tog han sina kvällstidningar och så gick han in och han det måste ha varit 1977 ja, annars går det inte ihop jag var 21 år, han var 81 år han vinkade in mig i sitt tjänsterum och fick jag komma in där och så berättade han om att nu skulle han göra ett program om när han på plats var med om ryska revolutionen så satt jag där och då och, och det hade ju skett 60 år tidigare så då var han precis lika gammal som jag var när jag satt där på hans rum. Lika gammal hade han varit när han på plats hade sett hur de liksom strök, för han jobbade på en svensk legation någonstans i, i Ryssland. Hade sett hur de liksom gick runt i, i husen och sköt på varandra. Och att sitta där med den första stora etermannen i radio som för mig berättade hur han hade varit ögonvittne till ryska revolutionen. Alltså det var ganska fascinerande. Och i andra änden av den där skalan så har då den tekniska utvecklingen gått så långt och även det här med rättigheterna. Så då har SVT inte längre rättigheterna till OS. Jag är på vinter-OS i Pyeongchang och vilket är väldigt roligt. Jobbar som reporter för vi har inte rättigheterna men jag... Vi har ändå akkrediteringar så jag kan stå i en sån här intervjuzon. Men då har, vi som, då har jag som arbetsredskap en mobiltelefon som inte fungerar något bra i minusgrader. Och jag står där och jag, ska, jag gör liksom mina intervjuer och så står jag här och väntar i kylan på en olympisk skidmästare som sakta, sakta närmar sig och f- jag har mobilkameran fästad på ett stativ. Jag sitter en liten lampa på den. Jag har en bra mick. Och för att hålla den här varm så har jag stoppat in den under min stora täckjacka under armen och klämmer åt för att den här telefonen inte ska dö. Men när han ändå är liksom hos den som är för mig då måste jag plocka fram den. Här. Då liksom tar jag fram den och så tänder jag lampan och så startar jag och så kommer han och då gäller det att hugga av dem när han går förbi. Och mitt i första svaret så dör telefonen. Det blir bara svart. Och jag ser ju att det är svart. Och han fortsätter prata och jag känner att jag kan ju inte erkänna det här. 
Sen står och nickar och han berättar och så. Och sen så, ja. eh, så det var ju... Vem var detta nu då? Ivo Niskanen, finländare som var, hade vunnit fem milen. Men hur som helst, jag tycker liksom den här... Jag har fått vara med som så otroligt mycket. Sitta där med Sven Gärring. Jag har varit på samma OS som Lennart Tyland Och sen har jag liksom fått jobba med Åke Strömmer och haft Tommy Engstrand som chef. Och Plex och Bosse Hansson och... Eh, Janne Svanlund och Janne Lårensson och alla de här som har varit med under hela resan och så står jag där med min mobiltelefon på OS det är lite det är lite häftigt på något sätt ja. och precis den tekniska revolutionen är ju helt enorm, det tänker man ju verkligen på även för någon som är kanske ännu äldre än vad du är, vad de fick vara med om under den här livsresan som man gör på den här jorden och som är egentligen ganska kort ju. Ja, ja men visst, visst precis Vad väntar här näst? Undrar man ju Ja, ja det, det är Nu har vi ju internet i fickorna liksom. Ja, just det Man kanske kan uppfinna en mobiltelefon som tål kyla ja. Tror du någon kan göra det? Vi börjar där. Ja. Eller som håller batterierna ändå. Precis, ja. det, skulle, det skulle vara något. Verkligen. Du som lyssnar på det här, du kanske har något äh, jättesnillrikt äh, att hitta på kring det här. Vad, vad nästa stora grej är. Ta då och skicka ett äh, e-post i fabrikspost at gmail.com Det är dit du kan vända dig om du har tips och idéer och någon slags önskelista på gäster som man vill höra i den här podcasten. Ditt namn har dykt upp där en hel del. Jaha, vad kul. Så det var jättekul att du ville vara med i TV-fabriken. Jakob Hård av Segerstad. Mm-hmm. <laughs> tack. Tack själv, tack för att jag fick. <laughs>